0: Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Przy mikrofonach Dariusz Waderie Woźniak oraz
0: Przemysław Pimol lipiec hej, hej.
1: A to jest 73. odcinek podcastu Push Start i będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o ekskluzywności.
0: Mm-hmm. I to w szeroko pojętym zrozumieniu, myślę. Tutaj rozwiniemy tak, nasze
1: ale Głównie odnośnie gier komputerowych. Temat został nam podrzucony w formie feedbacku do um, takiej mojej durnowatej wypowiedzi, której nie polecam słuchać <głos> bez kontekstu z odcinka Too 5, w którym rozmawialiśmy o analnych szachach i czarnej syrence i tam powiedziałem coś odnośnie siedzenia w banieczkach gireczkowych i jeden z naszych jest. słuchaczy postanowił napisać dość spore spostrzeżenia odnośnie tego, co wtedy powiedziałem i zadał nam takie pytanie slash tezy postawił, które się tutaj, postaramy się tutaj w jakiś sposób rozwiać, opowiedzieć, potwierdzić, obalić i tak dalej. Podzieliliśmy sobie tą całą jego wypowiedź na kilka punktów i
0: będziemy sobie po kolei je omawiać. Analizować i stwierdzać na, na nasze zdanie. Bo tu zaznaczymy, nie, nie przywiązujcie się do tego, co my mówimy, bo to jest tylko i wyłącznie nasze zdanie, więc...
1: Mhm. Dokładnie tak. Nasza perspektywa na dany temat.
0: Dokładnie. A to zacznijmy sobie od takiej pierwszej, per, pierwszej, myślę, podstawowej tezy, czyli bycie targetem danego rozwiązania.
1: Mhm. Tutaj... Słuchacz miał na myśli to, że jeżeli interesuje nas dana um, jakaś platforma, czy dane jakieś rozwiązanie, mm-hmm. e, jesteśmy jej targetem, e, no to właściwie tylko się powinniśmy skupiać na tym, skoro inne rzeczy nas nie interesują.
0: No nie by tak, no ale... Ff. Wiesz, moim zdaniem to jest tak, że ciężko się skupić tylko na jednej rzeczy, no wszystko zależy też od tego, jakim jesteśmy właśnie graczem, jak, jak traktujemy wszystko dookoła, bo ja na przykład, no tak jak mówię, jestem skupiony głównie na Xboxie i PCcie, no ale to nie znaczy tyle, że nie interesuje mnie co się dzieje na przykład w PlayStation czy w Nintendo, tylko no... Nie mam tamtych konsol, nie, nie, nie jestem ich targetem, więc to jest tak bardziej podejście czysto hobbystyczne, czysto takie ciekawskie, cieka, cieka, nie wiem jak to nazwać inaczej, zaciekawienie, ale też nie rozumiem takiego odcięcia się totalnego danego, Właśnie, danej platformy. to, co platformy, powiedziałeś
1: no. jest moim zdaniem słowem kluczowym, bo mhm. w, w momencie, w którym To jest tak, faktycznie, jeżeli jesteśmy targetem danego rozwiązania, że tylko tym, w sensie na przykład szkoda nam kasy na sprzęt, nie chcemy wydawać na sprzęt, nie interesuje nas technologia, a chcemy sobie raz na jakiś czas pograć w gierkę, no to jesteśmy targetem cloud gamingu, ewentualnie gier mobilnych, bo mamy telefon. I mm-hmm. skupiamy się tylko na tym rozwiązaniu, resztę tematów olewamy. E, mm-hmm. I to jest takie podejście gracza totalnie mega casualowego, który mi się kojarzy na przykład z moimi rodzicami. Tak? Mm-hmm. E, mój tata jest targetem na FIFA. on w nic innego nie gra, gdzieś tam próbował jakieś inne rozwiązania i dla niego totalnie nie jest ważne, czy to jest PlayStation, czy to jest Xbox, czy to jest PC, czy to byłaby chmura. Istotne jest to, żeby mu ta Fifa chodziła i żeby mu w nią grać. Czy mhm. moja mama grająca w te kryształki, bo jak się nazywa na iPadzie, gra w kryształki? Nie wiem, ja, ja z kryształków
0: żyłem. kojarzę tylko tam Candy Crush'a, ale zasada ta o, sama. Tak, no
1: tak, ona w jakiegoś właśnie takiego Candy Crush'a gra, nie? I ona dla niej, ona w jej świadomości, ona nie jest graczem, ona sobie pyka w wolnych chwilach w cukiereczki, kryształeczki. Ale mhm. z perspektywy widzenia branży, jak najbardziej jest klientem, konsumentem, jest graczem. Gdzieś tam no tak. jakąś kasę wydała w tej grze, gdzieś tam spędza w niej czas. To, że ona się nie interesuje niczym dookoła i dla niej to jest czarna magia i abstrakcja, to nie znaczy, że to, co dookoła niej, nie interesuje się nią. I to jest takie trochę, mhm. moim zdaniem, wąskotorowe patrzenie. I okej, okay, w przypadku takiego gracza casualowego, który nie interesuje się grami, tak jak powiedziałeś, jego hobby nie są gry, tylko mhm. powiedzmy, jego hobby jest jakaś jedna konkretna... Usługa, Pozycja. rozwiązanie, jedna, jedna konkretna gra na przykład, tak? I on mhm. gra tylko w tą jedną grę, no to jego inne gry nie interesują. Z samej natury bycia takim, no, casualem, to jest może złe słowo, no, ale no, jak patrzymy na to w szerszej perspektywie, no, to takim, z perspektywy bycia casualem, to jego nic, inne rozwiązania nie interesują. No, w sumie, no tak, tutaj... z
0: tej z perspektywy, jak najbardziej.
1: Mhm. Więc tutaj jak najbardziej y, zgodzę się, że są osoby, które są targetem danego rozwiązania, danej usługi, danej konsoli i tak dalej. Zresztą to bardzo dobrze było widać y, na poprzedniej generacji konsol, tak? Gdzie hmm. Xbox One był targetowany pod Amerykanów i on miał masę rozwiązań dostępnych tylko w Ameryce. I tam faktycznie taki przeciętny Amerykanin, okej, okay, dla niego y, Xbox to było to rozwiązanie, które on mógł się zmieścić w domu, tak? Postawiał mm-hmm. sobie jedno urządzenie, do niego sobie podpinał telewizor, podpinał sobie w niego kablówkę. To był jego odtwarzacz filmów na, na płytach, tak, tam Blu-ray'ach. Mógł sobie mm-hmm. z tego oglądać telewizję. Z tego były te rozwiązania, że, że mógł sobie e, przepuścić tak jakby właśnie telewizję przez Xboxa i z poziomu Xboxa oglądać jakieś kanały informacyjne, kanały sportowe. E, tam gdzieś przecież była ta e, opcja z tym serialem do, Quanti, do Quantic Dream bodajże, czy Quantum Dream.
0: Quantum Break.
1: Break, break nawet. No. No, tak, 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 tak. To chyba było studio, które robiło. Chyba tak. Nie, nie wiem. No, w każdym razie wiecie o co chodzi, nie, że był serial, oglądaliście sobie serial na Xboxie, potem o- automatycznie graliście w grę na Xboxie, tak? Związaną mm-hmm. z tym serialem na przykład. Nie? Tam co prawda y- przez małą sprzedaż tego Xboxa i przez to jak on marketingowo był rozegrany i i jak to w ogóle faktycznie działało, no to powiedzmy się te opcje nie rozwinęły, bo to miała być taka opcja, że oglądamy sobie w telewizji na naszym ulubionym kanale sportowym jakiś mecz i nagle stwierdzamy, że ten zawodnik to skrzanił tą akcję, my byśmy to zrobili lepiej i jednym guzikiem pada, mieliśmy mieć możliwość przejścia do FIFA i odtworzenia tej akcji od razu właściwie, tak? No to nie zostało zaimplementowane, mm-hmm. co prawda, ale na papierze wyglądało to bardzo dobrze i właśnie taki przeciętny Amerykanin, faktycznie był targetem tego rozwiązania i dla niego to rozwiązanie było tym rozwiązaniem wiodącym, jedynym. powiedzmy, tak? Jedynym J- Jedynym jego, tak naprawdę. Jego PlayStation i granie w chińskie bajki nie interesowało, bo, bo to nie był jego case, tak? No tak. No i y, jeżeli jesteśmy przy rozwinięciu właściwie tej, tej myśli, mamy mhm. takie pytanie, czy jest jakiś problem w interesowaniu się tylko jedną platformą? co ty to, co to o tym sądzisz?
0: To znaczy, generalnie ja nie widzę problemu, bo tak jak wspominam, ja jestem otwarty na, na wszystko i na wszystkich, natomiast y, kwestia tego, co kto lubi. Ja na przykład w swoim mniemaniu, w mojej osobie, no, interesowanie się tylko jedną platformą nie jest wystarczająco zaspokajające moją ciekawość i moją chęć poznania całej branży czy nowych technologii, nowych rozwiązań, tego co się dzieje. Więc y, sam z siebie się nie, nie skupiam tylko na jednej, na jednej platformie, bo mam i Xboxa i Peceta. I tak jak rozmawiamy, to wiem, co się dzieje w PlayStation, mniej więcej, też wiem, co się dzieje w Nintendo, jakieś tam konferencje inne rzeczy. Natomiast jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy na przykład nie wiem, kupują tylko Xboxa. I ich nie interesuje, że jest jakieś tam PlayStation, że tam są inne gry, że jakieś ekskluzywy tak dalej. On nie potrzebuje tego. On ma Game Passa, Cloud Gaming, ma swojego Xboxa i się zamyka. I to też jest dla mnie OK. Wszystko w tej tematyce tutaj bardzo mocno zależy od osoby, którą jesteśmy i co szukamy, co chcemy osiągnąć. Mhm. No
1: to tak, ja z mojej perspektywy mogę poszerzyć trochę to, co myślałeś i dodać trochę drugą perspektywę, bo okej, o ile jestem w stanie zrozumieć powiedzmy właśnie takiego przeciętnego gracza, powiedzmy Halo, który on sobie ogrywa te gry Halo, gra sobie w multiplayer w tym Halo, i on jest skupiony tylko i wyłącznie na Xboxie, czy powiedzmy, nie wiem, ma PlayStation i gra w Call of Duty i raz na jakiś czas, jak już ma tą konsolę, to sobie zagra w jakiegoś ekskluzywa od Sony, bo słyszał od kolegów, że fajne i dla niego inne konsole nie istnieją, inny sprzęt nie istnieje, to jest jego sprzęt docelowy, to jest jego ulubiona gra czy seria gier i on w nic innego nie gra. Ale problem się pojawia w momencie i to może trochę będzie straszne, co powiem, ale moim zdaniem to wynika z takiej zakorzenionej w latach, powiedzmy, między tak 85 a 95 ignorancji ekonomicznej. Ja sobie taki piękny, pewnie istniejący termin uknąłem, a mianowicie, wiecie, czasy były ciężkie, powiedzmy w tym 90 roku i ktoś mógł sobie pozwolić tylko na jeden rodzaj sprzętu w domu. I z różnych przyczyn, czy z przyczyn jakieś fanboystwa czy przeczytania gdzieś w czasopiśmie, czy po prostu z dostępności danego sprzętu, wybrał na przykład Amigę, tak? Mhm. I miał w domu Amigę i nie mógł sobie pozwolić na e, Atari. A koledzy na przykład mieli Atari, więc on w swojej głowie i swojej świadomości, żeby obronić tak jakby sam wewnętrznie przed sobą swój zakup, nastawiał się negatywnie do graczy Atari, uważał, że są głupi, źli i gry są brzydkie, beznadziejne, a na jego sprzęcie są najlepsze gry, najlepiej chodzą, najfajniej wyglądają i w ogóle jego sprzęt jest najlepszy. I to się troszeczkę... przeniosło właściwie na czasy, na czasy dzisiejsze, że ktoś kupuje jedną konsolę od lat, bo stał się jej stricte fanboyem i yy, yy, on będzie tego swojego wyboru zakupowego bronił niezależnie od sytuacji yy, rynkowej, tak? Czyli mm. yy, przykładowo, jeżeli założymy, że Xbox kontra PlayStation w danej generacji wygrywa PlayStation, no to on będzie zachwycony, że Boże, ta jego konsola to najlepsza gry, najlepsze, najwięcej gier, najlepiej chodzi ten sprzęt i w ogóle wszystko inne H2, I w w sytuacji, sytuacji, gdy Xbox wygrywa, a PlayStation jest złe i y, y, y gorzej się sprzedaje, ma gorsze gry, gorzej działa i tak dalej, to on w dalszym ciągu będzie y, tak jakby przed samym sobą wybielał racjonalność swojego zakupu tej konsoli i uważał, że dalej ona jest najlepsza. Mimo tego, że ewidentnie ma wady, które nawet on sam będzie dostrzegał, to będzie się wypierał tego przed innymi, tak? Więc to mhm. jest taka trochę y, ta druga strona medalu skupieniu się, w, w interesowaniu się daną platformą, tylko jedną, tak? że ignorujemy istnienie wszystkiego innego dookoła. i Nie dopuszczamy myśli, że coś może być lepsze. Ale nawet lepsze, że w ogóle jest inne, że jest takie samo, że ktoś też ma coś fajnego, też się dobrze bawi. Nie, on się nie może dobrze bawić, bo on ma gównianą konsolę, moja jest najlepsza. Ja taką myśl ostatnio wysnułem, obserwując internet. Oczywiście w prześmieszny i zabawny sposób rozwiniemy to w kolejnym odcinku TBH, więc wyczekujcie przyszłotygodniowego odcinka. A mianowicie tam tam zobaczyłem na Twitterze kilka różnych wpisów z różnych okresów. Ja mam dobrą pamięć do pewnych rzeczy. I zauważyłem, że jedna osoba przy okazji premiery, gry, która miała czasową ekskluzywność na PlayStation 5. Wyrażał się w samych superlatywach o tej grze, że w ogóle to jest świetna gra, jak ona świetnie działa na tym sprzęcie i w ogóle to jest najlepsza gra we wszechświecie. Mesjasz 10 na 10 uwielbiamy. Wspaniała gra, on po prostu setki godzin spędził, nie żałuje ani złotówki z tych 399 zł, które wydał na tą grę. Kupił preorder i w ogóle najlepsza gra na świecie. Po czym hmm. rok później gra wychodziła na inne platformy, trafia do Game Passa i w ogóle haha, co wy gracie w tym Game Passie, ale gówniane gierki macie, nic w tym Game Passie nie ma, o, o chłapy dostają po, po, po innych. I w ogóle on by to w ogóle nawet się nie schylił za darmo po tego Game Passa, bo tam w ogóle dramat. Nie? I to jest wiesz wpis w momencie ogłoszenia tej gry w Game Passie, tak jakby komentarz do gier w Game pasie na ten moment, nie, to jest jego. Nie? Więc to jest no tak, dla mnie no. bardzo zabawne podejście i to jest właśnie moim zdaniem problem w interesowaniu się tylko jedną platformą, nie, bo okej, okay, o ile tak jak wspomniałem, nie ma nic z tym złego, że ty sobie grasz w to Call of Duty czy to Halo i masz tam jedną konsolę i totalnie cię nic innego nie interesuje, ale znowu wracamy do poprzedniego naszego stwierdzenia, z tym byciu targetem danego rozwiązania, że jesteśmy casualem, że taka osoba zasadniczo, która gra w jedną, dwie gry i ma jeden sprzęt tylko po tą grę, ona jest trochę casualem. Być może ona w tej grze jest mega prosem, ma wiesz setki mhm. godzin w to Call of Duty, czy setki godzin w to Halo i ona tam wymiata, jest na najwyższej randze i w ogóle nie, jest ale... kozak, ale z perspektywy widzenia branży
0: ona jest trochę casualem, nie? No nawet nie trochę, bo jest tylko, jest utargetowana na jedną, na jedną pozycję, więc w tym spojrzeniu jest mega casualem. Mhm. Zwłaszcza przy szerokości i spektrum, jakie mamy po prostu.
1: Bo właśnie, bo w momencie, w którym interesujemy się grami jako medium, a nie tylko konkretną platformą i <coughs> konkretnymi grami na tę platformę, no to wiecie, mhm. wszystko to, co dookoła y- właściwie się dzieje jest mega interesujące. Te utarczki sprzętowe, który sprzęt ma więcej tych teraflopów, teraflopsów, jak zwał, tak zwał. Mhm. E, który ma mocniejszą tą moc obliczeniową, który ma jakieś rozwiązania, a, a, a te bo konsola bez napędu, tylko na cyfrowe, albo tu konsola z napędem, albo tu Switch, który jest handheldem, albo tu wyszedł Steam Deck, który jest, konsol, który jest przenośnym PC-tem. I, I ostatnio stwierdzili, że można nim odpalać gry z PlayStation 5 przez Remote Play, też to świetnie działa, i bo, i, i bo jeszcze może PC-ty i 40-90 karty w cenie samochodu niskiej półki, nie? więc wiecie, tu jest dużo rzeczy się dookoła dzieje. Dużo jakichś takich trendów jest wyznaczanych, wiecie, tu wychodzi Horizon Zero Dawn, gdzie bohaterka ma łuk i nagle się okazuje że w przeciągu pół roku wychodzi siedem innych gier na cztery inne platformy, w których główny bohater ma łuk, nie, bo nagle łuki stały się modne w grach, nie? Mm. więc dużo się tu dzieje takich rzeczy dookoła i moim zdaniem takie zamykanie się tylko i wyłącznie na jedną jakąś konkretną rzecz, w momencie, w którym uważamy się za hardkorowego, prawdziwego, tego naj, najprawdziwszego gracza, jest trochę takie, wiecie, y, krzywdzące dla samego siebie, nie? To jest y, tak, jakbyście, nie wiem, y, powiedzieli, to użyję, że jesteście...
0: Użyję że, takiego fana... mocnego słowa, że po prostu to jest zwykła hipokryzja. Znaczy nawet... Na Mo, popór, no, w moim mniemaniu, no, wiem... jeżeli nazywasz się, wiesz gamerem, graczem, graczem, ale skupiasz się tylko na jednej czy dwóch pozycjach, no to trochę hipokryzją I właśnie, to zajeżdża. I
1: tu jest właśnie, żeśmy już poruszyli właściwie kolejną tezę, czyli nie korzystam, mhm. y, y, więc to dla mnie nie istnieje, tak? Nie korzystam, tak. nie jestem zainteresowany, nie? Jeżeli nie jesteś mhm. zainteresowany nie korzystasz, jeżeli z czegoś nie korzystasz, to znaczy, że nie jesteś tym zainteresowany. Więc z automatu to dla ciebie kompletnie nie istnieje. I to, to co chciałem właśnie wcześniej powiedzieć, że to jest właśnie takie podejście na zasadzie y, jestem fanem czekolady i y, jem tylko milkę mleczną. Mm-hmm. Inne czekolady dla mnie nie istnieją, bo są niesmaczne, ale ja jestem wielbicielem czekolady. Już mm-hmm. jestem prawdziwym piwoszem, ale tylko i wyłącznie żuberek i inne piwa nie istnieją, nie? Co z tego, że jest tam 500 stylów różnych, nie? Ciemne, jasne, czerwone, dzikie, niedzikie, ciężkie, lekkie, chmielone, kwaśne, nie? Nie. On jest żuberek, ale on jest piwoszem. Bo on pije tego piwa dużo, sześciopak dziennie minimum, nie? I on jest piwoszem, nie? To to właściwie do każdej dziedziny społecznej, właściwie dziedziny jakiejś kultury, kuchni i tak dalej możemy powiedzieć. To wiesz, to, to równie dobrze można powiedzieć, że jestem fanem kuchni, ale jem tylko schabowy i rosół, nie? Nic innego nie potrafię ugotować, ale jestem fanem kuchni. Więc dla mnie to się trochę gryzie, jeżeli jesteśmy czymś zainteresowani, to staramy się, przynajmniej z mojej perspektywy, przynajmniej ja tak robię, że jeżeli wkręcam się w jakąś rzecz, czy to są gry, czy to jest właśnie piwo, czy to jest jakiś tam bushcraft survival i tak dalej, to staram się jak najwięcej spektrum pochłonąć. Nawet jeżeli, powiedzmy, ze względów finansowych nie jestem w stanie kupić sobie każdego rodzaju sprzętu, czy ugotować każdej możliwej potrawy, czy zagrać w każdą możliwą grę na każdej możliwej platformie, to jednak staram się mieć świadomość istnienia tych rzeczy. Jak one działają, nie wiem, przeczytać jakiś artykuł, książkę, obejrzeć filmik na YouTube, obejrzeć dokument, to, to, to no ale nawet,
0: w... nawet myślę takie podejście, że jak zdarza się okazja, to też tego spróbujesz, tak? Nie wiem, no jasne, pojedziesz na jakąś wycieczkę przez, jak przy, przez przypadek, sprób, wiesz, dostaniesz, nie wiem, nie lubisz azjatyckiego jedzenia, ale no, gdzieś wyjeżdżasz, nie wiem, Azja Wschodnia, coś, dostaniesz tą makaron. Ale, to wiesz, spróbujesz, bo masz taką lubić, możliwość. Nie
1: próbując tego.
0: No ale tu patrząc y, właśnie na te y, wojny, giereczkowe, to czasem odnoszę wrażenie, że tak jest, że człowiek z PlayStation nie dotknie tego Game Passa, chociaż, nie wiem, ma możliwość, ma peceta, może kupić za 4 złote promocja, no, wiesz, 4 złote nie majątek, może to kupić, tego nie zrobi. Bo po prostu, a, a tfu, bo to jest Xbox. I to dla mnie jest takie podejście, wiesz, jadę, nie wiem, na wycieczkę, mówię, do Azji, podają mi makaron, a ja mówię, ha, tfu, to nie schabowy, ja nie jem.
2: Ja to miałem jest takie...
1: taką, znaczy miałem, Mam taką kuzynkę, która do 12 roku życia nie jadła rodzynek, bo ich nie lubiała i na moje pytanie e, jako dzieciaka zapytałem jej wtedy, też mam właśnie 10 11 lat, zapytałem się, dlaczego ty nie jesz tych rodzynek? Ona mi powiedziała, że nie lubię. A czego nie lubisz w tych rodzynkach? Nie wiem, po prostu nie lubię rodzynek. A mówię, nie wiesz, czyli nigdy ich nie jadłaś. No nie jadłam nigdy rodzynek, bo ich nie lubię. <śmiech> To jest jest takie na zasadzie...
0: Dla mnie i podejrzewam dla ciebie, to jest takie podejście bardzo bardzo dziwne. Nie spróbuję, bo już wiem, że to jest na pewno złe i na pewno niedobre. I tu powiem tak, mnie to bardzo boli. Właśnie jak czytam, nie wiem, na twitterkach, na tych wszystkich te burze związane z z fanbojstwem, czy jednej, czy drugiej strony, tak dalej, to mnie cholernie boli, że w większości przypadków ci ludzie po prostu... Dla samej zasady nie spróbują, nie zobaczą, tylko od razu powiedzą, że nie, bo nie i koniec, bo bo na pewno nie.
1: No widzisz, bo to jest... (coughs) My żeśmy to ostatnio ten temat poruszali również (coughs) przy okazji jakiejś naszej wypowiedzi, że problem jest taki, przy okazji prasówki Sony kontra Microsoft, że problem jest taki, że oni stają, oni się tak utożsamiają z daną marką, że Druga marka jest wrogiem, bo ona wymusza zmiany, których my przecież nie chcemy, bo nasza firma jest najlepsza, robi najlepsze rzeczy, ale oni w jakiś sposób wymuszają zmiany w naszym podwórku swoim zachowaniem. To jest, wiesz, to jest na zasadzie dwoje dzieci bawią się w piaskownicy, jedno kopie tunel, drugie buduje babki z piasku i przychodzi coraz więcej dzieci, które kopią tunele, i zaczyna brakować piasku na te babki, miejsca na, ten, na, na te babki. I on jest wtedy oburzony, mm-hmm. że inni kopią tunel, a on chce budować babki i yy, yy, brakuje mu miejsca na te jego babki. Ja to, to jest w zasadzie takie oburzenie, nie bawmy się wspólnie fajnie, yy, dogadajmy się jakoś, tylko na zasadzie, mm-hmm. o, bo oni mi robią krzywdę, bo oni coś innego robią, czego ja bym nie chciał yy, i, i ingerują w moje, nie? Dlatego ja będę bronił teraz tych babek z piasku, to będą
0: no tak, no. Dlatego, no, dlatego mnie to tak bardzo boli, bo to jest takie właśnie przedszkolne zachowanie, niebo moje, lepsze i koniec, no, i tu myślę, no ciężko mi powiedzieć, no nikogo nie, nie można zmusić też do, wiesz, do myślenia w inny sposób, natomiast, no, taki idealny świat to by był, jakby wszyscy po prostu podeszli do tego tak, no gra jak gra, okej, okay, tu jest lepsza, tu jest gorsza, ale jednak można spróbować, zobaczyć, może tam też coś mi się spodoba.
1: Ale wiesz, bo dla mnie to jest, no ja jestem trochę w złym położeniu, tak? bo ja mam wszystkie cztery sprzęty, że to powiem, wiodące gamingowe, więc ja jestem trochę w takim położeniu, że wiesz, tylko to właśnie, to moje położenie też pokazuje to, że właściwie bycie takim, nie wiem, chciałbym nie przeklinać, bycie takim popoprańcem jak ja, mhm. ma swoje plusy. Bo ja w momencie, w którym mam dostępu PlayStation, Xboxa, Nintendo i komputer, mogę sobie ogrywać rzeczy tam, gdzie są najtańsze. Fakt. Oszczędność żadna, bo
0: kupiłem jeszcze sprzęt, tak? Ale, no. ale, Oszukuję no, sam no, siebie, no ale okej. Okay, no.
1: No, no, no tak, no ale wiesz, wiesz do, do, do czego zmierzam, nie? W sensie... Ja wiem, wiem, e- Wiesz, gra jest w Game Passie, wychodzi na premierę w Game Passie, no to ja jej nie będę kupował na PlayStation, tylko sobie ogram w Game Passie, tak? Mm-hmm. Wychodzi ekskluzywnie na PlayStation, jego nigdzie indziej nie ma, to sobie ogram go na PlayStation. Chcę sobie jakiegoś indyka pograć na tym przysłowowym Kiblu, to sobie go ogram na, na Nintendo, tak? Chcę mm-hmm. sobie pograć w dogodnych warunkach w Multiplayera, to sobie pogram go na pc na klawiaturze i myszce, tam gdzie sprawia mi to największą przyjemność, tak? Mógłbym grać mm-hmm. tego w Fortnite'a czy Overwatch'a na dowolnym sprzęcie, ale wybieram komputer. mi sprawia tam najwięcej przyjemności, tak? Czy tak samo w kwestii jakichś gier multiplatformowych. Mogę sobie wybrać grę tam, gdzie jest ona najtańsza, ewentualnie tam, gdzie mam najwięcej przyjemności z grania, tak? Na przykład bardzo jaram je aktualnie stan techniczny Dual DualSense'a piątki, tak? Uważam, że to jest świetny pad i... Chciałbym jak najwięcej gier na nim ogrywać, które mają te adaptacyjne, e, haptyczne triggery, haptyczne wibracje, adaptacyjne cuda i e, jeżeli gra obsługuje i mam do wyboru za tą samą cenę ją na Xboxie, albo na PC, albo na Playstation, to wybiorę ją na Playstation, tak? Mhm. To jest dla mnie normalne, nie? Więc To jest takie... E, tym bardziej, że w dodatku na dzień dzisiejszy jeszcze wszędzie mamy jakiś crossplay, więc też sobie w część gier mogę pograć trochę tu, trochę tu, ze znajomymi. Nie, nie robi mi to zupełnie żadnej różnicy. Więc... No i a w się myślę, tylko
0: i bądź... mhm. Myślę, że tu właśnie poruszamy mocno już temat medium jako gry, że jest to rzecz tak rozległa, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co prawda tutaj nasz słuchacz zaznaczył, że olać resztę. Natomiast... Ja ponownie w dzisiejszej wypowiedzi zaznaczę, że mnie to trochę boli. Ja rozumiem, że można się skupić na jednej rzeczy i ja to rozumiem, szanuję. Natomiast spektrum gier aktualnie, które powstają, czy Indyków, czy AAA, czy A, czy w ogóle wszystkich produkcji, które powstają, jest tak duża, Od symulatorów, przez jakieś roguelike, przez platformówki, przez gry dla dzieci, czy nawet symulatory życia, mieliśmy simsy, mamy zresztą simsy, nie wiem, rozgrywki multiplatformowe, rozgrywki multiplayer, koopy, wszystko jest tak duży wybór, że naprawdę każdy, myślę, nie ma osoby na, na tej ziemi, która by nie znalazła czegoś dla siebie.
1: Zgadza się, ale to, co właśnie jest napisane w tej tezie, że olać resztę, to dla mnie jest. Z jednej strony można, tak, no bo wiesz, po co ci się tym Można, ale na to przykład, jest smutne. Wie, weźmy trochę szerzej, jesteśmy fanem strategii. No do tych stra- strategii, <coughs> tych powiedzmy Forexów czy RTS-ów jest tyle, <coughs> na tyle dużo, mają tyle zawartości w sobie, że ty faktycznie już taką, nie wiem, cywilizację piątkę, jakieś City Skylands, z Warhammera tego Total War'a, tak? te gry można grać dziesiątki tysięcy godzin i zobaczyć mm-hmm. tylko łamek ich zawartości, nie? Tam jest jakieś wyzwania, kampanie, różne frakcje, masa, ogrom zawartości. I możemy właściwie siedzieć tylko i wyłącznie w tym, interesować się tylko tym. I tutaj, yy, kurczę, no i, i to jest właśnie takie. Ale, nie, ale nie, widzę właśnie w
0: tym, nie, nie widzę w tym nic złego, żeby grać tylko w to i lubić to ale dla mnie, prywatnie niezrozumiałym troszkę jest to że okej, okay, lubię strategię lubię w nie grać, ale nie olewam, olewam resztę to znaczy się, nie otwieram się na żadne nowe propozycje bo za, załóżmy zamknę się w cywilizacji ale wyjdzie, nie wiem, Dyson Sphere Program, który jest troszkę podobny i może nam się spodobać ale powiem nie, bo to, bo to, nie, bo to nie jest cywilizacja takie... Wiesz co, ja
1: myślę, że tutaj trochę też źle interpretujemy zadaną mhm. tezę. Bo jak sobie teraz tak o tym myślę, no to zobacz bierzesz sobie właśnie na przykład tę strategię, no to faktycznie mm-hmm. tych gier jest ogrom. Można się zagłębić w fora, w kanały na YouTubie, w jakieś grupy można. dyskusyjne, można spędzić masę czasu poza grami, interesując się tylko tym i faktycznie możesz mm-hmm. sobie olać strzelanki, możesz sobie olać, nie wiem, platformówki, RPG i tak dalej, bo mm-hmm. raz, że masz tyle gier do ogrania, że ci braknie czasu i faktycznie może y, piłka nożna cię nie interesować, nie będziesz grał tą FIFA. Ja na przykład nie gram w FIFA od lat, nie gram w koszykówkę, nie gram w hokeja. Mm-hmm. A tam jest sporo, że tak powiem, produkcji ostatnimi latami wyszło z tych mm-hmm. gałęzi sportowych. No i one mnie nie interesują. Co nie zmienia faktu, że nie olewam ich istnienia. One dla mnie istnieją. tak? Mm-hmm. Ja jestem na bieżąco, w technologii jaka tam jest zastosowana. Bo mnie to kurczę interesuje. I dodatkowo e, takie moim zdaniem jeszcze ciekawostka związana właśnie z olewaniem innych rzeczy. Jeżeli uczepiłem się już tego tematu strategii, to bardzo często jest tak, że marki, które są FPS-ami, RPG-ami, jakimiś grami innego typu, bardzo często na przykład stałem się strategiami. Mieliśmy Gears of War Tactics, tak? Mhm. Mieliśmy Halo Reach bodajże chyba, tak?
0: Chyba tak. No w Halo tak głęboko nie siedzę, więc tu nie potwierdzę, ale...
2: Chyba była jak,
1: jakieś... jakaś strategia, tak? Ja pamiętam, mhm. że... Yy, Czasach, kiedy modne były Spintel sale i marka Tom Clancy wydawała coraz więcej gier w tym uniwersum, to pojawiło się coś takiego jak End tak? I to była gra umiejscowiona w tamtym świecie gier, które wtedy wychodziły spod marki Tom Clancy. Fabularnie, historycznie była zakorzeniona z tymi wydarzeniami i była strategią. I jako fan strategii okej, okay, mógłbym ograć tą grę bez większego kontekstu, ale gdybym się odciął od reszty gier, w sensie ja nie muszę ich ograć, tak? Ale fajnie, żebym wiedział, mm. że one istnieją. Że ta moja mm-hmm. gra, w którą teraz gram, jest częścią większego uniwersum, w których jest strzelanka, w których jest jakiś tam powiedzmy arcade-owy symulator lotów, bo tam chyba Hawk wtedy wychodził, że się mi mm-hmm. myśliwcami latało, nie? Mm-hmm. Więc tam dużo gier dookoła tego było, tak samo z Halo, czy z Gearsami, tak? Ta gra jest mocno zakorzeniona i nie tracimy nic, grając w nią tylko i wyłącznie i nie wiedząc o istnieniu Pozostałych części Gears of War, ale w momencie, kiedy wiemy, że one istnieją, i mniej więcej wiemy, co się tam w tym świecie dzieje, to mam wrażenie, że mamy większą przyjemność. Więc olewanie innych rzeczy dookoła, bo mamy swoją niszę, mamy swoją, swoje jakieś takie ulubione medium, któreśmy sobie wybrali. Moim zdaniem, też jest trochę krzywdzące dla samego siebie. Nie w sensie my nie krzywdzimy nikogo innego, bo
0: nie to okay, cały b- czas. Bierze. Cały czas podkreślam to, że wszystko zależy od tego, co my chcemy osiągnąć. Dla mnie całe spektrum branży gier jest stworzone po to, żebyśmy my mieli przyjemność, a nie zmuszali kogoś do tego, żeby on czerpał przyjemność z tego, co my. Więc ja tu jak, jak najbardziej, ja szanuję każdy wybór i jeżeli ktoś mi powie, że on gra tylko w strategię i gra tylko w jedną strategię, ja też to przyjmę do wiadomości i nie będę go wcale mocno namawiał na to, żeby gdzieś poszedł, ale z mojej perspektywy takiego gracza otwartego na wszystko, bo tak naprawdę, nie wiem, nie lubię gier sportowych, nie, gra, nie gram w FIFA nałogowo, ale zdarzyło mi się grać w FIFA. Ale też stąd wiem, że FIFA nie lubię, że mi się nie mhm. podoba. Nie jest to tak, ja tak że po, jest, po prostu się czasu
1: w ogóle. Spędziłem w FIFA za dzieciaka, tak, bo grałem z tatą, mm-hmm. grałem z znajomymi i mam kuzyna, który gra w FIFA, jak się spotykamy, to pogramy w FIFA. też, jak jeżdżę na święta, to sobie zagramy w FIFA, czy w NBA, czy w hokej, bo on tego typu gry jakieś tam lubi, czy, czy gdzieś do kogoś idę i gra w jakąś grę i pokazuje, no to okej, okay, zagram, nie? To spoko. interesuje mnie gierki. Wiem, że ta gra może nie jest dla mnie, no ale to spróbuję, tak? Wiesz, to nie można Wiesz, stwierdzić, że tak jak nie lubi się rozynków,
0: nie jestem z rozynków. No do, dokładnie. No, dlatego ten temat jest dla mnie bardzo trudny dzisiaj, bo de facto nie ciężko mi jest się postawić w takiej sytuacji, że skupiam się tylko na jednej rzeczy i to jest zamknięty krąg i koniec. Bo w, w żadnej Mamy... dziedzinie życia po prostu staram się tego nie robić. Ciężko
1: jest założyć sobie klapki na oczy i patrzeć tylko w jedną stronę i spróbować się wypowiedzieć w tą stronę w momencie, kiedy wiesz, co się dzieje dookoła. Najlepiej to właśnie byłoby wziąć takiego gracza, który gra tylko w jedną grę albo tylko na jednej konsoli i nie wie, że istnieją inne rzeczy i i z nim pogadać. Wiesz, to jest też, kurczę, to jest też problem tego, że mamy ten ogromny szum informacyjny. Jest pełno materiałów na YouTubie, pełno stron internetowych, poświęconych grom komputerowym. Wytraczujesz na Twitterka w banieczkę kireczkową i tam co drugi jest mniejszym lub większym specjalistą i jest, jeżeli się dzieje jakieś event gamingowe, to nawet jeżeli tego nie oglądasz, to wejdziesz na Twittera i ty już wiesz, jakie gry były zapowiedziane, bo każdy się jara. O, trailer tego, o, zapowiedzieli to, a ta gra z tą premiery, a to będzie ekskluzywne na tamto. Więc y, ciężko jest... Y, w jakimś takim świecie gier, wiesz, siedzieć, nie? Ja miałem masę mhm. znajomych, którzy grali w, tylko w jedną grę przez całe życie. Mam znajomych, którzy grali w cs i się z nimi kumplowałem, bo graliśmy razem w cs i oni w nic innego nie grali. Nie byli w stanie zrozumieć, że ja na przykład dzisiaj nie zagram w cs bo wyszła nowa gra, którą chcę sobie pograć. Miałem ludzi, którzy grali tylko w World of Warcraft i w nic innego i też nie byli w stanie zrozumieć, że o, idę teraz na cs bo inni koledzy wołają na cs nie? Mhm. Czy idę grać w grę single player, bo oni tylko grali to i dla nich to było całe życie i z jednej strony jestem w stanie zrozumieć takich ludzi, no bo jest ciężko podzielić czas, to my jesteśmy nie wiem jak ty przynajmniej, dobrze, może ja jestem <śm-> takim dobrym przykładem, że jest, mam taką wielką kupkę wstydu, jest tyle gier, które gdzieś tam tylko liznąłem, zobaczyłem z ciekawości, bo mnie interesują, ale nigdy ich nie skończyłem do końca. Jest masa gier na przykład, które bardzo lubię i ogrywam 50 raz, mimo tego, że mógłbym ograć 49 innych gier z kubki wstydu w tym czasie, nie? I wychodzę kolejne inne nowe produkcje i znowu jest jakaś gra, która mnie zainteresuje. to Jak się mocno wkręcę i bardzo mi mocno siądzie, to faktycznie siądę i ją przejdę. Nie? Tak jak teraz mhm. męczę chyba drugi miesiąc Dimon Souls'y, bo mi siadły, więc sobie je ogrywam w każdej wolnej chwili. Właściwie ostatnio gram tylko w to, no, poza multiplayerem z tobą, mhm. e, jakimś tam Fortnite Overwatch, to gram tylko w Dimon Souls'y. E, a jakieś inne gierki powiedzmy odpalę, pogram chwilę i porzucę z nadzieją, że może kiedyś do tego wrócę. Nie? więc okej, okay, to jest trudne i faktycznie może takie zawężenie się do jednego gatunku czy jednej produkcji y, byłoby kojące dla mojej duszy, rozdartej między wieloma tytułami. No,
0: no właśnie, no tak no właśnie powiem, no. mogłoby być wręcz przeciwnie. No. Bo brakowało być tego rozmaicenia. Ja mam ten problem, hmm. że fakt faktem, no podobnie jak ty też mam buglock bag- tak duży, że nie starczy mi życia, żeby go nadrobić. Y, zwłaszcza, że robię jeszcze inne rzeczy poza graniem. kwestia tego, że to ma sprawiać przyjemność. Ja będę podkreślał w tym odcinku to cały czas. To ma sprawiać nam przyjemność.
2: Chcesz? To grasz w jedną.
1: U mnie jeszcze to, że lubię nazywać się prawdziwym graczem i (głos) hobby jest moją pasją i moim zainteresowaniem głównym są gry to ja bardzo często lubię podchodzić do tego w ten sposób, że czerpę, powiedzmy, inspiracje do działania albo analizuję rzeczy całe ogólnie popkulturowo. W sensie przeczytam jakąś fajną książkę, która na przykład skojarzy mi się z jakąś grą, to ja po skończeniu tej książki za wszelką cenę będę musiał zagrać w tą grę. To jest tak, czytałem taką książkę piracką, ł- łotrzykowo-złodziejsko-piracką właśnie, która siedziała gdzieś tam mm-hmm. właśnie na jakichś morzach, statkach i po skończeniu jej czytania tak mi się działa w głowie i tak mi się mocno kojarzyła z Assassin's Creed Black Flagiem, że musiałem sobie pograć. Co <laughs> prawda zainstalowałem, pograłem 2-3 godziny i, i potem porzuciłem na rzecz czegoś innego, ale miałem taką chęć przedłużenia tego mojego doświadczenia o Grę. Oglądaliśmy mm-hmm. z ostatnio z żoną Pierścienie Władzy. Jaki to był serial, taki był nie mnie oceniać, mi się podobało. <laughs> Specjaliści w internecie może wiedzą lepiej, ale miałem olbrzymią chęć zagrania w jakąś grę z uniwersum Władcy Pierścieni i znowu pograłem 2-3 godziny w Shadow of Mordor. Bawiłem tak? mm-hmm. się świetnie i liczę, że może kiedyś tę grę skończę. Y- i porzuciłem, nie, Wieś, gdzieś posłucham jakąś fajną muzykę, która mi się skojarzy z jakąś grą i potem muszę zagrać w jakąś grę, obejrzę film gangsterski muszę sobie pograć 78 raz w mafię, nie? I,
2: No Ale, to jest, ale wiesz, tak to tak? jest
0: ze wszystkim. No, obejrzysz film, zagrasz, nie wiem, zagrasz w cyberpunka, to za chwilę pójdziesz obejrzeć serial, bo, bo ci się mhm. przypomniało, że był fajny. No dobra, ale myślę, że trochę odskoczyliśmy teraz od naszych tez. Więc Ej, nie, no, może... kurczę, myślę, że bardzo
1: pięknie żeśmy rozwinęli to. Tak, jak najbardziej. Pewnie.
0: Natomiast myślę, że możemy przejść do, do teraz tak bardziej stricte do tej ekskluzywności. Czyli ekskluzywność jest bardzo niekorzystna z perspektywy klienta. No i tu e, z tak. tą tezą ja bym się bardzo mocno zgodził, bo ze względu na to, że po prostu. Mój przykład. Szkoda mi kasy na PlayStation i na razie go nie kupię. I cierpię na to, przez ekskluzywność, że na przykład takiego God of sobie nie pogram. I nie pogram sobie długo, bo on myślę, szybko nie wejdzie na PC czy na jedną platformę. Natomiast też, no mówię, ze względów finansowych nie pójdę, nie kupię. Choćbym chciał pograć, to prędzej pojadę do ciebie, usiądę na konsoli z tobą i z tobą pogram, niż mhm. kupię konsolę. No ale to jest już jakiś wysiłek w tą stronę, że muszę jednak pojechać, muszę to zrobić. Nie mogę tego zrobić we własnym zaciszu, nie mogę tego zrobić na sprzęcie, który aktualnie posiadam. Nie mogę zrobić też tego w chmurze, bo też tam nie mam dostępu, bo nie mam danego sprzętu, więc taka ekskluzywność zamknięcie się na grono klientów, którzy by chcieli, ale z z jakiegoś tytułu nie mogą tego zrobić i to też, myślę, powoduje właśnie to fanbojstwo i takie zamknięcie się jeszcze bardziej w tej bańce.
1: To tak, ja się z tą tezą jak najbardziej zgodzę również, że ekskluzywność jest z perspektywy klienta zła. bo tak jak mówisz, nie. w sensie nie mam jakiegoś sprzętu, nie mogę sobie zfinansować na niego pozwolić, mam inne wydatki, albo u, uważam za głupotę kupowanie kolejnej konsoli, żeby ograć mm. jedną grę, która mnie aktualnie interesuje. Okej, okay, to jest krzywdzące, ale z perspektywy um, klienta tylko jednej konsoli ekskluzywne
0: mm. rzeczy są najlepszą rzeczą, jaka może ci się trafić. No dobra, tu patrząc z perspektywy prestiżu i tego, jak będziesz mm. postrzegany na dzielnicy, to się zgodzę.
1: totalnie pominimy prestiż. Po pierwsze ekskluzyw musi być dopieszczony na maksa. To musi być gra wyśmienita pod każdym względem przynajmniej 8 na 10. Ona musi dobrze chodzić, bo chodzi mhm. tylko na jednym sprzęcie. Musi dobrze wyglądać, bo ma sobą reprezentować ten sprzęt i zachęcać innych ludzi nie mających tego sprzętu swoimi mhm. trailerami, filmikami na, na YouTubie, czy tym, że przyjedziesz do kolegi sobie pograć w tą grę. Musi zachęcać tym, żebyś ty tę konsolę kupił, żeby spograć w tą grę. Więc ona dla klienta posiadającego dany sprzęt, X, jest czymś wyśmienitym, bo to jest dobra gra i możemy przyczepiać się do Sony, że one są jak od szablonu odciskane te gry, że mają scenariusze budowane na tej samej bazie, tylko się zmienia imiona i setting świata, ale wydarzenia są te same. Możemy się przyczepiać do do gier UBI na przykład, które no jak sami nie są, ale wiecie o co mi chodzi, że są jak od sztancy, że mamy znaczniki, mamy wieże, mamy to samo aktywności, tylko się setting zmienia. Możemy się do tego przyczepiać, tak? Co nie zmienia faktu, że są to dobre gry. Jeżeli sobie weźmiesz jakiegokolwiek okolwiek Sony na przestrzeni lat, czy mm-hmm. nawet exa y, Microsoftowego, tak? Czy weźmiesz sobie mm-hmm. Gearsy czy Halo, to na dany moment w czasie, w którym one wychodziły, to były najlepsze produkcje na, na ten sprzęt. No, to okay, powiedzieć ale... inaczej nie można. Dodatkowo kolejna korzyść, jaka wychodzi hmm. z exów, y, pośrednio, niepośrednia dla klienta, który nie jest odbiorcą danego exa, to jest to, że konkurencja Musi też zrobić coś fajnego. Xbox na ten moment jest stawiany w takiej sytuacji, że wszyscy mu zarzucają, że na niego nie ma dobrych heksów. No bo nie ma. No bo nie. Wszyscy ma. czekają i wszyscy czekają na te gry, które wyjdą od tych studiów, które zakupili. Za te grube miliony. Kiedy, kiedy będą mhm. ekskluzywy od Bethesda? Kiedy będą ekskluzywy od tam Team Ninja czy jakieś inne wiecie, mniejszego studia, które zostało kupione. Wszyscy na te gry czekają. I y, Xbox jest przypierany przez graczy, którzy mają Xboxa, którzy zazdroszczą soniarzom tak, mm-hmm. y, tych Xów, że kiedy my to będziemy mieli. Więc Xbox tak. musi się starać. Jak Xbox wprowadzi coś rewolucyjnego y, i zacznie wyprodukować super ekstra Xy, które są unikalne, których nie będzie na PlayStation, to gracze PlayStation będą wymuszali na Sony, żeby zrobiło taką grę. Ej, bo tam mają taką fajną grę. Ja nie chcę kupić Xboxa, mam Sony, ja was kocham, jesteście wspaniałą firmą, ale dajcie mi taką grę.
0: Z tej perspektywy tak. Widzisz, tu wszystko się rozbija znowu o to zapatrzenie się w daną rzecz. Ja rozumiem też tutaj akurat podejście technologiczne, bo fakt, jeżeli jest ekskluzyw, to on na pewno na ten sprzęt będzie dopieszczony i będzie odpowiednio zoptymalizowany, bo jak ze wszystkim. Jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No, nie da się wszystkich zaspokoić. Natomiast, nie wiem, No ja mam takie podejście, że dla mnie ekskluzywność jest smutna.
1: Tak, jest smutna, ale tak jak mówię, w szerszej perspektywie jest korzystna. Z perspektywy no takiego zwykłego klienta, który chce sobie zagrać jakąś gierkę, bo interesuje się gierkami, powiedzmy, nie wiem, Jasiu lat 17, tak, który jeszcze mhm. nie poszedł do pierwszej pracy i nie jest bananowym dzieckiem i chciałby sobie pograć w jakąś grę, to dla niego ekskluzywność jest problemem. Ja pamiętam, jak byłem w liceum, bardzo chciałem mieć Xboxa, bo w czterech moich najulubieńszych kolegów z klasy miało Xboxa i oni sobie grali po sieci, a ja miałem PC-a. Miałem dopasionego PC-a. Mogłem mhm. sobie pograć we wszystkie gierki, nie? Ale nie mogłem sobie pograć z nimi na Xboxie. I dla mnie to było strasznie frustrujące, nie? No dzisiaj mhm. ten problem znika. Mam na peccie mogę sobie pograć z kolegami z Xboxa, jakby nie miał Xboxa, ale wiecie, no, dla mnie w tamtym momencie, na, ten, na tamten moment mojego życia
0: było to y, szkodliwe i złe,
1: że jest taka ekskluzywność, nie.
2: Mhm.
0: No to teraz spójrzmy z drugiej trochę strony, druga, druga strona medalu, czyli ekskluzywność jest niekorzystna z perspektywy platform, skoro gry znikają eksy. Więc e, tak, e, Skoro znikają e, gry ekskluzywne, to jest mój tak. błąd w pamięci. Okej. Okay. Tak. E, e, coś mi nie pasowało, ale mówię: Okej, okay, zrozumiałem to trochę inaczej. E, nieprawda. W sensie, jeszcze nieprawda. raz,
1: na nasze. E, e, ekskluzywność jest niekorzystna z perspektywy danej platformy, ponieważ e, likwidują eksy. W sensie, że już gry przestają być ekskluzywne, bo
0: wychodzą na inne platformy. I dla mnie totalnie nieprawda. Dla mnie też, nie? Z tego względu, że dana platforma, czyli załóżmy, no tutaj trzeba rozpatrzeć to w dwóch kwestiach. Czy patrzymy jako platforma, czyli jako PlayStation i zamykamy się tylko w tym, że to jest PlayStation, czy zamykamy się w tym, że to jest Sony? Bo jeżeli zamykamy się tylko w tym, że jest to PlayStation, to dla samego PlayStation ok, ekskluzywność jest niekorzystna, to znaczy wtedy jest korzystna bo napędza nas tylko do PlayStation, OK. Natomiast jeżeli patrzymy ze strony Sony czy Microsoftu, czyli w większej całości, ta platforma jest własnością jakiejś firmy, która posiada swoje studia, to patrząc z tej perspektywy, jeżeli ja mam się ograniczyć tylko do tego, że sprzedam tylko swoim klientom dany produkt i zamykam się na całą rzeszę graczy z innego obozu, to jest bardzo niekorzystne, bo ograniczam swój zarobek, ograniczam swój zysk. Ograniczam też dostępność jakiegoś dobra, jakiejś rzeczy, która mogłaby się spodobać wszystkim innym. Więc z Totalnie tej perspektywy nie, nie zgadzasz się.
1: Totalnie, absolutnie. zaraz ci wytłumaczę, dlaczego. No dobra, no to dobra. Przede wszystkim... Musimy wziąć na warsztat temat tego, że Sony, że PlayStation, PlayStation Studio, czy Microsoft, Xbox Studio, czy to Microsoft Studio, to są producenci głównie sprzętu. Oni docelowo chcą zarobić na sprzedaży sprzętu i na tym, żeby zachęcić użytkownika końcowego gracza do zainwestowania w ich sprzęt. Microsoft okay. po to wychodzi na, na, na PC ta, bo Windows jest Microsoftu, więc oni, to jest dalej mm-hmm. przedłużenie ich środowiska. Ludzie, którzy mają Windowsa, którzy kupili tego Windowsa, no okej, okay, hardware'owo w tą stronę nie idziemy, ale mamy system operacyjny, mamy ludzi, po to mamy Cloud Gaming, po to mamy tego Game Passa Ultimate, żebyś sobie mógł pograć w jakieś mniejsze gierki, na, na przykład starszym pc i na przykład mhm. odpalić sobie nowsze produkcje w cloud gamingu, i na przykład stwierdzić, że kurczę, fajne te gry od Microsoftu, hmm. to może sobie kupię nowy komputer. Hmm. Mhm. Cena nowej karty graficznej to jest 4000 zł. Hmm. Mhm. Za 2800 kupię sobie Xbox'a. Będę płacił dalej Game Passa, pogram se na telefonie w chmurze, pogram sobie na PCcie, jak telewizor będzie zajęty, albo pogram sobie na telewizorze na dużym ekranie na konsoli, więc mm-hmm. bardziej mi się to opłaca. Albo, jak nie jestem takim hardkorowym graczem, to sobie kupię za tysiaka SK i też se pogram w te gierki z Game Passa. Więc no, okay. to jest, wiesz, przyzwyczajenie graczy do pewnych schematów, do pewnych gier, teraz Xbox chce być wszędzie, ale ja obstawiam, że oni na razie sobie zbawiają graczy, zwabiają graczy do siebie, a potem będą się skupiali na sprzedaży ich Xboxa, Na tym, żeby na tym Xboxie te gry chodziły najlepiej, tak? Żeby gracz końcowy, docelowy, okej, jeżeli nie jesteś zainteresowany kupnem konsoli, no to płać tam tego Game Passa i graj sobie w te gry na pc Ale fajnie byłoby, gdybyś kupił od nas sprzęt. Okej, może teraz na nim Tracimy, ale za parę lat wypuścimy kolejną konsolę, na której już tracić nie będziemy, bo damy sobie większą cenę i ludzie do nas przyjdą, bo mamy fajne gry i mamy dobry sprzęt. Sony podobną taktyką zbudowało sobie dość dużą pozycję. Zwróćmy uwagę, teraz będę dane z głowy przytaczał, nie wiem, czy dobrze pamiętam. PS4 sprzedała się w nakładzie 25 milionów konsol, tak?
0: czwórka 29. 4, 25, 25, 29. czwórka.
1: Tak. 29 milionów konsort przydała się czwórka i powiedzmy, że te 30 milionów to jest jakiś tam szklany sufit, którego jest bardzo ciężko przeskoczyć, nie? W sensie liczba ludzi na świecie jest ograniczona. Liczba graczy no, na świecie jest gracz. ograniczona i ona no w zależności wiecie od demografii no to raczej bardzo poszerzyć się nie będzie. Więc co zrobić? to widać po PS5. Fakt. Dostępność, niedostępność. Ta liczba nabywców konsol spadła. Mamy te 25 minut, tak jak wspomniałeś. Do tych 30 brakuje więcej niż brakowało PS4, tak? Mhm. Więc y, wydajemy gry na PS4 i PS5, tak? bo mamy już razem nam 50 milionów, powiedzmy, zasięgu, tak? Do sprzedaży. I teraz co zrobić, żeby przekonać innych graczy, że nasze gry są lepsze, że nasz sprzęt jest lepszy. Microsoft wyszedł, otworzył platformę, otworzył Game Passa na PeCety, tak? Marzyło mu się wyjść do, do PlayStation, marzyło mu się wyjść do Nintendo. On próbuje robić ekspansję, żeby pokazać, że jest fajną firmą. A Sony stwierdziło, że wyda stare gry na PeCety. Do graczyk PeCetowych, którzy nigdy by nie kupili konsoli, bo konsola jest H2 zła, bo on jest PC Master Race, Mhm. Ale, okej, okay, wychodzi y, Spider-Man, albo God of War wyszedł, tak? Ten stary, ten mhm. pierwszy właściwie, ten z nowej, nowej serii, nie? Nie Ragnarok, ten najnowszy, tylko ten poprzedni. No On tam, tak, tak. nie wiem, po trzech trzech latach, czterech latach od premiery wychodzi mhm. na ta, nie? To okej, okay, wyszła fajna gra na PeCeta, zagram sobie. I tak sobie grasz i myślisz, kurde, ale to jest dobra gra. Hmm. Wyszedł teraz Ragnarok. Hmm. Pewnie kiedyś wyjdzie na PCcie ale zagrałbym teraz. No to wiesz, Media Expert, Media Markt, Neonet, Pin Zielony, ps 5 i Ragnarok. Okej. Okay. Wiesz, to, no to jest bez... próba, próba, to nie jest, że im się to nie opłaca, dlatego mhm. oni wychodzą na y, inne platformy, na PC. Nie. Oni, po pierwsze, to jest z ekonomicznego punktu widzenia super sprawa, bo za pełną cenę gry premierowej, sprzedajesz grę, który, na którą już dawno zarobiłeś, dawno ci się wzróciła, tak? Podejrzewam, mhm. że y, skoro wydają te gry, to przeportowanie gry z PS4 na PC-ta nie jest skomplikowane. Skoro to dobrze chodzi, fajnie wygląda i, i ten. I wiesz, sprzedajesz znowu The Last of Us Remaster, tak? Za, pe- za cenę pełnej gry, grę, która ma 10 lat, wyszła na ps 3 nie? I ludzie to, wow, fajna gierka, nie? I on teraz będzie chciał zagrać w dwójkę. dwójka jest tylko na PS4, więc kupi PS4. Albo kupi PS5 od razu, jak już ma kupować konsolę. Bo zaraz mhm. wyjdzie The Last of Us 3, nie? I wiesz, to jest uczenie ludzi jakichś schematów zachowań, wychodzenie do graczy, którzy nie są twoim targetem, bo grają tylko na pc nie? Ale no tak, może ale... mu się ta gra na tyle spodoba, że będzie chciał zagrać w kontynuację, która jest teraz już dostępna na ps 5 i nie wiadomo, czy
0: wyjdzie, albo za ile wyjdzie. No tak, ale patrząc tutaj właśnie na tą ekskluzywność jako niekorzystne, no to załóżmy, że że PlayStation się zapiera i zostaje przy tej ekskluzywności i nie wydaje tych gier na PC. Czyli tak naprawdę, nawet, ja nie mówię o strategii, że muszą wydawać od razu, nie wiem, po, po pierwszych dwóch miesiącach, od razu przechodzić na inne platformy, Natomiast gdyby spojrzeć tu w ten sposób, że oni się absolutnie zamkną na inne platformy i powiedzą, że nigdy nie wypuszczą, no to uważam to właśnie za niekorzystne, bo zamykamy się na inny rynek, bo będą zawsze ludzie, ja nie mówię o ludziach, którzy wiesz, uznają, że tak fajny rak na rok, pójdę kupię sobie tą konsolę, natomiast znajdą się zawsze ludzie, którzy się zaprą, ok, nie chcieliście mi dać, to nie będę w to grał w ogóle. Natomiast jeżeli taki gracz dostaje właśnie ten powiedzmy pierwszą działkę, to nazwijmy w ten sposób, jak ostatnio rozmawialiśmy, że dostanie no. tą starszą wersję, ale dostanie ją na swoją platformę, to ta ekskluzywność przestaje już w tym momencie istnieć, bo to nie jest już ekskluzyw, mhm. który jest tylko na danej platformie. Fakt, to go zachęci do tego, że on kupi sobie konsolę i będzie na nią grał. Ale podejrzewam, że to też nie będzie takie zachowanie, że on teraz automatycznie przeskoczy z jednej platformy na drugą i się na niej też zamknie. Więc takie zamknięcie się kompletnie ekskluzywnością ze strony platformy, uważam, jest niekorzystne w dalszym
1: ciągu. Takie stwierdzenie, taka teza padła z ust naszego słuchacza, którą przytoczę, która pasuje do tego, co powiedziałeś. Takie podejście, w cudzysłowie, nie dajecie mi wyboru, nie dostaniecie moich pieniędzy w kontekście właśnie ex W sensie, jeżeli nie mogę kupić Uncharted na Xboxa, no to nie kupię Uncharted, nie? Trudno, nie macie moich pieniędzy. No i tu jest takie porównanie, czyli jeśli wyceniam grę na 50 zł, to jeśli wydawca gry nie zrobi takiej promocji, to nie dostanie ode mnie nic. Według mnie 50 zł jest lepsze od niczego. Nieprawda. Totalnie bzdura. W sensie... I znowu, ja jestem tego najlepszym przykładem, w generacji PS3 Xbox 360 miałem Xboxa 360 to była moja docelowa konsola nie było mnie mnie stać finansowo wtedy na PS3 i nagry na PS3 ale wychodziło tam tyle gier które dla dla mnie z perspektywy gracza były czymś wybitnie fascynującym i bardzo chciałem w nie zagrać więc w momencie w którym wyszła kolejna generacja konsol to ja poleciałem po PS4 zamiast Xbox mm-hmm. One i kierowałem się tylko i wyłącznie tym, że jest masa gier z PS3, którą ja chcę ograć. I te wszystkie teraz z bólem serca i, z, że tak powiem, z kijem w gardle to powiem, muszę to przełknąć. Wydałem w chuj pieniędzy na gówniane remastery gier z PS3 sprzedawane po cenie pełnej gry premierowej na PS4 tylko mm-hmm. i wyłącznie dlatego, że nie miałem ich okazji wcześniej ograć i była totalna głupota, ale nie żałuję niczego, bawiłem się świetnie. I myślę, że masa ludzi w pewnym momencie, yy, to jest wiesz, to musi, być ta, to musi być ta jedna gra, której nie odpuścisz, żeby w nią nie zagrać. W moim przypadku był to Wiedźmin trójka, który nie był eksem mhm. na PS4, ale yy, nie miałem kasy na nowy komputer, a bardzo mhm. pragnąłem ograć Wiedźmina. Ja mam kolekcjonarkę Wiedźmina na PC ta. Zamówiłem tą kolekcjonarkę w wersji pecetowej, i w momencie, w którym ta kolecynarka do mnie przyszła, ja o północy dobrałem paczkę, włożyłem płytę do napędu i wiedziałem, że nie ma opcji, żeby ta gra nawet na najniższych ustawieniach poszła mi na pececie. A ja musiałem w nią zagrać. Mhm. Nie było mnie stać na rozbudowę komputera, bo to była wtedy taka sytuacja, że musiałem kompletnie zmienić komputer na nowy. Nie, nie szło już tam nic dołożyć, żeby ten Wiedźmin poszedł. Mhm. Więc z ekonomicznego punktu widzenia dla mnie taniej było pójść do sklepu, kupić konsolę. Więc położyłem się spać, Stałem rano o dziewiątej, pojechałem do sklepu, kupiłem konsolę z Wiedźminem, ograłem Wiedźmina. I za tym poszło lawinowo, że wydałem furę pieniędzy na gry na PS3, potem na na PS4, tak? Ograłem mhm. całe sobie dwie generacje na jednej konsoli. I dla Sony to jest rewelacyjna wiadomość, bo zostawił mu nie dużo pieniędzy. Więc dla nich ta ekskluzywność się totalnie opłacała.
0: Gdyby. Ale w twoim przypadku twoim Ale myślisz, było, Myślę, że takich graczy jest masakrycznie dużo, bo te konsole się ja sprzedają coraz Ja myślę, teraz że też. Takie, tak? Ja myślę, że też, natomiast mówię, ja rozpatruję to w kwestii czasu. Okej. Okay. Jeżeli już nawet zamykam się na dwie generacje, to dlaczego by nie puścić i nie sprzedać w pełnej cenie, bo ja tu nie, nie chcę dyskutować o mhm. cenach, bo ceny to jest rzecz po prostu producenta i klienta, który uzna, że jego na to stać i że sobie na to wyda pieniądze. Natomiast dlaczego zamykać się na innych odbiorców? Zwiększmy. To wiesz, to są wszystko kwestie ekonomiczne i na pewno... Bo to
1: jest, jest, wiesz, kwestia tego, że oni nie nie są głównie producentem gier. Oni chcą sprzedawać sprzęt z grami w komplecie, jako cała firma. Chcą sprzedawać akcesoria, Oni chcą się, wiesz, i, i nie interesuje... 100 milionów sprzedanych egzemplarzy gier, im wystarczy 50, bo sprzedamy do tego pady, słuchawki, wiesz, konsole, akcesoria, e, gadżety, wiesz, to jest przywiązanie do marki. W momencie, kiedy ty robisz mm-hmm. jedną markę, to sobie kupisz koszulkę z logiem PlayStation od PlayStation, to sobie kupisz bryloczek, to sobie kupisz kubeczek, jakieś, wiesz, Pewnie. inne gadżety, wiesz, to jest całkiem dość pokaźnie rozwinięty rynek biznes. Będziesz kupował te gry, będziesz interesował się tym temacie i siedział. I im bardziej będziesz wsiąkał w daną jedną stronę generacyjną, tym mniej będzie ci się opłacało przejść na drugą stronę w pewnym momencie.
0: Pewnie, no. Ja bardziej to, jest, wiesz, to, jest,
1: to, jak to jak rozumiem. Z tym jest jak z tym fanatykiem wędkarstwa, nie? Mhm. Już cały pokój zarypany wędkami, całe mieszkanie zarypane wędkami, pontonami, łódkami. I by już ciężko będzie... Prze- przerzucić się na jazdy na rowerze, nie? To w sensie, mm-hmm. no, no, bycie fanatykiem do Dokładnie, więc,
0: dokładnie no to, ale to jest... Nie będzie ci się, nie będzie ci się to opłacało, nie? Wiesz, Myślę, że to może by w każdej, w każdej strefie życia takie podejście, natomiast no, ja tu chciałem roz- rozpatrzyć tą ekskluzywność po prostu jako coś, co też może być szkodliwe. Bo z punktu ekonomicznego ja wiem, to oczywiście są ludzie mądrzejsi, którzy na pewno nad tym siedzą i podejrzewam, że Sony ma cały dział, który nad tym siedzi i to wymyśla. I jeżeli oni uznają, że ta ekskluzywność im się opłaca, okej. Okay. Ale patrząc tak z perspektywy szarego człowieka, który no, nie potrafi sobie po prostu wyliczyć tych rzeczy, że okej, okay, może im się to opłacać, natomiast na chłopski rozum Wydaje mi się, że otwarcie się na nowych klientów, na nowy rynek, na nowe grono odbiorców, które może spowodować to, że oni się zamkną u mnie, niekoniecznie, że przejdą do mnie i że będą u mnie i że im się tu spodoba i zostaną na dłużej, jest większym zyskiem, niż zamknięcie się na taką ekskluzywność, dobra, mam swoją bazę, mam swoją bazę fanboyów, oni mają jakiś kolegów, których może namówią na to, że przejdą, ale jednak ograniczam się do pewnej ilości ludzi, do których i tak nie dotrę. No to widzisz, dlatego przecież się strona otworzyło. No, ja, się otworzy. Jak najbardziej. Pokazują, Natomiast tu roz, rozpatruję to jest, to jest to jest po, zasadzie, po prostu wiesz, samą, tego, samą jedną tego... tezę
1: to jest na zasadzie tego mema z internetowego. Patrz, patrz, kiełbaska, patrz, a nie dla psa, wiesz, to jest na tej zasadzie. Dadzą Dokładnie. ci starą grę sprzed paru lat na PC, peceta, ograj sobie, zobacz jakie mamy fajne gry, a ładne, a chciałbyś nowego godowora, tak? a nie dla psa, kup sobie, kup sobie PlayStation, to se ograsz, tak? To jest na tej zasadzie, to jest no. kurczę, to jest genialny zabieg marketingowy, to napędza całą tę ekskluzywność, jaka jak ona by z perspektywy gracza, takiego zwykłego, zła nie była, jaka by nie była, wiesz, ograniczająca się, tak z perspektywy, korporacji, to jest, kurczę, świetna sprawa, bo oni, to raz, że te wojenki, napędzanie się, rywalizacja, chęć ściągnięcia jak największej liczby graczy. Zobacz, co byś było naprzeciwko, żeby, nie wiem, lata temu PlayStation wydawało gry z PS3, nie wiem, z PS2 na, na PeCety? Czy dało jakieś, nie wiem, wiesz, remaster wersji, nie wiem, Gran Turismo trójki, czy nie wiem, jakieś innej gierki, czy starego Crash'a, tak? Dało na PC-ty. Mhm. tak? Nie oni sobie teraz wprowadzili abonament, tam jest też na kompatybilność jakaś, część gier można sobie zainstalować, część gier działa w chmurze, ale zapłać nam znowu, żeby ograć dwudziestoletnią grę. To im no się tak. znowu ekonomicznie spina. Tak, jak Gdyby najbardziej. Gdyby ta gra była Natomiast... od, dawnej, od dawna na PC-ta, to by się nikt tą usługą nie zainteresował. Nie byłoby sensu tego wstawiać, nie? To mm-hmm. samo robi Xbox. Po co jest ta wsteczna kompatybilność? Po co są te gierki z Xboxa Nadam pierwszego, się. z Xboxa 360, z Xboxa One, nie? To jest mm-hmm. ukłon dla nowych graczy, którzy nie mieli okazji zagrać tamte gry, a teraz stwierdzam, że ok, jestem przy wyborze kolejnej konsoli, mi tylko na jedną, no to sobie wezmę teraz Xboxa, no bo nie grałem w Halo, a na nowym Xboxie zagram we wszystkie części Halo, nie? A zawsze mnie interesowało, co to jest. I nawet jeżeli ci się to Halo nie spodoba, no to i ty już wydałeś pieniądze, nie?
0: Pewnie, no dlatego mówię, no tu trzeba trzeba patrzeć z z dwóch perspektyw, bo ja patrzę z z tej perspektywy cały czas mojej, ze względu na to, że już mówisz o Gran Turismo, czy nie wiem... Crash Bandicoot chyba był tylko na Sony, nie? Przez bardzo długi czas. Niedawno wyszedł na 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 PeCeta. Tak, ale to niedawno jakoś wyszedł na PeCety dopiero. Kwestia tego, że w tamtych czasach choćbym bardzo chciał zagrać, to nie było takiej mocy sprawczej nigdy na to, żebym ja się przestawił na kupno... W ogóle wtedy akurat dla mnie kupno konsoli było rzeczą absurdalną i w ogóle nie do, nie, nie do zrobienia i po co mi to i na co. Natomiast generalnie, gdyby załóżmy, nie wiem, po 3-4 latach ten Bandikut pojawił się na PC, to pewnie bym do niego usiadł, bym go ograł. Bym może i nawet zapłacił te 359 zł wtedy. Nie Kwestia nie widzisz, tego, to jest... to, tak jak mówię, podejścia, jest... podejścia, zależy z której strony podchodzisz. Ja rozumiem ludzi, którzy są w stanie pójść, kupić eksy, ograć eksy, mieć cztery konsole i wszystkie eksy, jakie istnieją, ograć. Natomiast yy, dla mnie ta ekskluzywność była bardziej krzywdząca zawsze, bo nigdy nie miałem możliwości tego ograć. Ze względu też na swoje trochę przekonania do tego, że mówię, ja byłem na PC-cie, to grałem w to, co było dostępne na PC-cie. Może jakaś tam zazdrość się pojawiała, że ktoś miał PlayStation i mógł sobie ograć, natomiast nigdy nie spowodowało tego, żebym ja był nastawiony na kupno PlayStation, bo jest ta gra. Ale to wszystko jest Widzisz. uwarunkowane od osoby.
1: Jasne i to jest wiesz, yy, myślę, że takich osób jak ty jest też sporo. Ale jest bardzo dużo osób w dzisiejszych czasach, które posiadają obie konsole, które posiadają jeszcze Nintendo, wiesz, to tak jak mówię, pula graczy jest ograniczona. Że tak powiem, coraz więcej tych graczy jest takich, że im jest wszystko jedno, tak jak mi, tak? Fajnie Fajnie, żeby mieć wszystko i dążysz swoimi działaniami, żeby mieć obie konsole, tak? Bo cię to jara i mm-hmm. totalnie są te konsole zbędne, mógłbym się obyć tylko o jednej czy o PC, ale chcę mieć, to jest na zasadzie taki kupi zachcianki. Ja jestem... Ale, ale masz taką możliwość, to, to kupujesz a, sobie no i to
0: ma tobie sprawiać przyjemność. Kolejny raz to wiesz, podkreślę. Ale,
1: a, no jasne, a z drugiej strony gwarantuję ci, że jak przyjdzie taki moment w twoim życiu, że stwierdzisz, że kupisz to PlayStation, bo tak, dla kaprysu, dla zachcianki, bo będzie gra, którą będziesz chciał zagrać, to podejrzewam, że wydasz masę kasy i zrobisz wszystko, żeby ograć te poprzednie gry, bo to są dobre gry, koniec, kropka. I dużo jest takich ludzi, którzy... co generacje zmieniają sobie sprzęt. Ja mam takiego kolegę, mm-hmm. który lubi grać w gry, ale nie jest jakimś takim fanem zapalonym. On bez problemu przy swojej sytuacji finansowej, rodzinnej i tak dalej, mógłby mieć i mocnego peceta, i Xboxa Series X, i PlayStation 5, i Nintendo Switch i tak dalej, ale on sobie wybiera jedną, jeden sprzęt na generację.
2: No i, i też jest taki. że I ogrywa
1: i ogrywa wszystko, czego w poprzedniej generacji nie miał i z reguły robi to na zmianę. Miał Xboxa 360, miał PS4, teraz ma Xboxa Series X i ogrywa sobie, nadrabia sobie po kolei rzeczy. Podejrzewam, jak go znam, to wyjdzie PlayStation 6 i kupi wtedy PlayStation 6 zamiast kolejnego Xboxa i nadrobi sobie kolejne gry, bo nie ma ciśnienia, żeby być już teraz na bieżąco,
2: tylko on po prostu chce
1: się cieszyć grami. I jemu dla niego jest bez sensu, bo on nie lubi takiego podejścia, jak ja mam, że sprawdzam, gdzie najtańsza gra, na którym sprzęcie kupić, gdzie lepiej chodzi, gdzie co tak dalej, wyszukiwać, gdzie za darmo, gdzie w abonamencie. Tylko on bierze jedną, kupuje wszystkie gierki na premierę, kupuje wszystkie gierki starsze, które były, przechodzi wszystko, ma kupę rzeczy do grania, wychodzi kolejna konsola, kupuje kolejną konsolę, wtedy nadrabia rzeczy i tyle. Więc myślę, że też jest sporo takich graczy. Wiesz, no to wszystko jest od tego, co się komu podoba i te eksy i są szkodliwe, i nie są szkodliwe, i są dobre dla wydawców, i są złe dla wydawców, to jest, wiesz, prawda jest tam, gdzie się spojrzy, nie? W sensie, w obu jak sobie spojrzysz na, na przeciętnego gracza, to d- dla niego portfela i dla jego osoby eksy są krzywdzące. Ale pośrednio są dla do niego dobre, bo dostaje lepszy produkt, bo jest rywalizacja na rynku i tak dalej. Tak samo korporacyjnie. Korporacja się zamyka na pewną pulę klientów, ale z drugiej strony tymi sami przyciąga. Gdyby wiesz, PlayStation wypuszczało w dniu premiery The Last trójkę na Xboxa, PC i, i PlayStation, to nie przyciągałaby graczy do kupienia PlayStation, wiesz, to jest na tej zasadzie. Ja mam cztery cztery sprzęty do grania, gdyby wszystkie gry były na
0: wszystkim, wystarczyłbym jeden. Dokładnie. I my nie sprzedali, sprzedali. więc tu jest zasada taka, gdzie nie nie rzucisz kamień, na pewno spadnie. Dokładnie,
1: z mojej perspektywy byłoby to super, bo nie wydałbym dziesiątek tysięcy na sprzęty, tylko kupiłbym jeden za trzy tysiące i byłbym szczęśliwy, tak, i miałbym wszystkie gry dookoła, do grania. No ale z drugiej strony, gdyby miał wszystkie gry na wszystkim do ogrania, to nie byłoby tej rywalizacji. Te gry by się mogły stać miałkie, nijakie. I wiesz, i to takie wiesz, błędne koło, nie? To jedno napędza drugie.
0: Dokładnie tak i myślę, że na tym możemy podsumować tą ekskluzywność nie, no podsum- jako jeszcze, niekorzystną. Podsumowujemy nie, po- tą tezę. Nie przerywamy odcinka, okay. spokojnie. Jeszcze, jeszcze mamy jedno stwierdzenie. I tu jest takie na podsumowanie, właśnie idealne. Tak, właśnie, bardzo fajne. Czyli, jeśli gra mi się podoba, to chcę, żeby jak najwięcej osób mogło poczuć to, co ja, a eksy w tym przeszkadzają. I tu.
1: Jak najbardziej, tak. 100%. Tak.
0: Tak. I tu właśnie podsumowując Tylko... to, co powiedzieliśmy. Pos- Jeżeli mi się podoba i jestem empatyczny na tyle, że chciałbym pokazać koledze, kolega ma inny sprzęt i może na tym sprzęcie sobie odpalić tą grę, to jest fajnie. Natomiast jeżeli jest to ekskluzyw i mamy tylko PlayStation, no to tu jest mniej fajnie, bo jest fajnie dla PlayStation, bo może to zmusi, załóżmy to, tego kolegę do zakupu PlayStation i on wtedy sobie też pogra. Natomiast z, takiego, z takiej perspektywy casualowego gracza, który chce się pochwalić przed kimś, eksy bardzo w tym przeszkadzają. Jak
1: najbardziej się zgodzę, tylko że problem jest taki, że to, co tobie daje radość, nie musi dawać radości wszystkim. Najlepszym tak. przykładem jest y, właśnie nasz słuchacz, który bardzo lubi Ork Must 3. Spędził mhm. w tej grze dziesiątki godzin i dla niego ta gra jest najwspanialsza i najlepsza i on w nic innego mógłby nie grać. I ja rozumiem jego radość, ale nawet jeżeli chciałbym w tej radości jego uczestniczyć, to nie mogę, bo dla mnie ta gra jest spoko i tylko tyle.
0: Dokładnie. To się to dotyczy
1: jest... każdej możliwej produkcji. To, że ja uwielbiam pierwszą Mafię i mm. mogę w nią grać we wszystkich możliwych edycjach, zwykłej, ostatecznej, remake'ach, remasterach, na modach, nie na modach i mogę w nią nie okrągło, bo ta gra mi się podoba i mi się nie nudzi, nie oznacza tego, że te same uczucia, które będę miał ja, będziesz miał ty, jak będziesz grał w tą grę. Też będziesz chciał w nią grać w kółko i na okrągło jeszcze raz. Mimo tego, że ta gra jest liniowa i nie ma tam, wiesz, za bardzo pola do popisu. I i, i dlatego podkreślę, po raz
0: raz ostatni podkreślę, wszystko zależy od naszych upodobań i od tego, co chcemy na dany moment zyskać, z czego czerpiemy radość i i tyle.
1: I słowem kończącym ekskluzywność jest zła, ponieważ ogranicza dostępność danej usługi gry do szerszego grona, ale jest dobra, ponieważ gdyby była w tym szerszym gronie, to mogłoby być nijaka.
2: To jest jak
1: cytat z innym mocnych. Jeżeli wszyscy są
0: super, to nikt nie jest. I tym akcentem zakończymy, myślę, odcinek. Zapraszamy na pushstart.pl
1: tam jest link do Discorda, na Discordzie można z nami pogadać, dać nam feedback. Wasz feedback, jeżeli będzie wystarczająco rozbudowany, że uznamy, że to jest temat na odcinek, to nagramy godzinne dywagacje na
0: ten temat. Pewnie. Bardzo chętnie podyskutujemy, popowiadamy, wyrazimy swoje zdanie. I cóż, trzymajcie się, do następnego.
2: No hej, papa.
1: Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.